0: Тишина в студии, свет, камера, без спойлеров, сцена первая, кадр один, дубль один, мотор, поехали. Всем привет, вы слушаете новый выпуск подкаста без спойлеров. Привет, Алексей. Привет. Сегодня мы с Алексеем поговорим снова про новый, интересный, такой прикольный сериал «Искатели правды». В прошлый раз, когда мы записывали «Ход королевы», нам пришла такая идея, почему бы нам не выбирать тот или иной сериал и не обсуждать его со спойлерами или без. Ну и, соответственно, Алексей предложил, так как был Хэллоуин, да, и под самый Хэллоуин вышел 30 октября, прекрасный комедийный, ну не только комедийный сериал «Искатели правды». Алексей, поделись, почему ты решил предложить именно этот сериал для обсуждения? 10 октября вышел сериал Искатели правды в главных ролях
1: Ник Фрост и Саймон Пек. Ну вот везде оно так заявлялось, да, и поэтому казалось, что это что-то в духе трилогии Карнета Эдгара Райта, который зомби по имени Шон, типа крутые лекавы, Армаги вот где вот эти два парочка будет в очередной раз что-то такое мистическое. Отчасти это действительно так, но лишь отчасти. Авторы этого сериала, те, кто его придумал, это действительно Ник Фрост и Саймон Пэк. Но главную роль здесь играет в основном Ник Фрост. Саймон он, по крайней мере, в первом сезоне, где-то на вторых ролях немножко. В общем-то, о чем сериал? Это сериал про то, как один... Работник не знаю, провайдера э, в свободное время занимается тем, что ищет и расследует всякие паранормальные э, активности в своей родной Англии. В общем-то, работника провайдера э, играет Ник Фрост, такой весь заросший бородатый, ну какая... Типичный айтишник, да? который, как он должен быть, как он должен выглядеть, ему дают в напарнике нового молодого коллегу, да, и вот с ним они начинают с первой серии влипать во всякие паранормальные мистические штуки. Как тебе, в общем, сериал понравился? После
0: того, как ты предложил его посмотреть, я почему-то ни на секунду не сомневался, да, что все тут должно удастся, да, тем более что, как ты сказал, что афиша Ник Фрост, Саймон Пэк, и я смотрел в свое время их вот эту трилогию, да, как бы те хорошие, интересные фильмы, вот. И на самом деле я ожидал, да, чего-то другого от сериала, да, и был приятно удивлен тем, что он оказался все-таки таким. Опять же, атмосферным и юмор в нем был не какой-то там, вот знаешь, там туалетный, прям уж э, такой низкого уровня, да, как бы. То есть все было довольно-таки культурно, интересно и так довольно-таки как бы деликатно подано. И вот эти темы, э, ну скажем так, ужастики, привидения, сверхъестественное, довольно-таки качественно было все и снято, и показано. То есть, ты смотришь, и ты видишь то, что над сериалом хорошо поработали. То есть это хоть и серии там по около 30 минут, да, идет серия. И обычно в таких вещах просто высмеивают и все показывают как-то так вот, ну... Не знаю, гиперболируя, что ли, да. Здесь же все таки как бы такой цельный какой-то такой как бы сериал. Но мне было смотреть не противно, мне было приятно и интересно. Ну и хотелось узнать, чем же все это закончится, потому что потихонечку нам подкидывали новых героев, какие-то ситуации и отсылочки были к какому-то прошлому, да, вот каким-то таким вещам. Поэтому для меня, да, сериал стал таким приятным открытием. Ты как? У тебя какие были впечатления первые? Я
1: действительно ожидал, что будет немножко больше какого-то юмора, да? Не знаю, пар- пародийности, как, опять же, было у Эдгара Райта. Здесь это ну, действительно больше как бы Ужасы с с элементами какими-то комедии, да, то есть, ну, опять же, в британском стиле, когда все так немножечко сдержано в плане юмора, не знаю, плохо это или хорошо, это просто, мне кажется, британские комедии, они вот такие, да, они скорее про не чтобы смеяться в голос, да, чтобы время от времени там улыбаться (laughs) с происходящего. И вот э, в противовес в трилогии карнетта мне скорее показалось, что это больше такие какие-то секретные материалы, да, или может быть вот такие вот очень странные такая реинкарнация очень странных дел опять, за, за тавтологию, <laughs> извините. Э, вот там есть еще даже такой персонаж, который играет Эмма Дарси, она прям даже чем-то похожа на 11. Астрид? Да-да-да, вот. Абсолютно.
0: Такое ощущение, что они ее подбирали специально и так вот сделали таким же тоже девочка-мальчик условно
1: ну да, она может в, в таком комбинезончике, да, ходит, понятно, что она как бы постарше, чем героиня э, из очень странных дел, но тем не менее, ну, может быть даже это не случайная такая отсылка. Но вот именно как э, вот эта вот команда, да, которая постоянно на постоянной основе участвует в, в сериале, да, Саймон Пэк там появляется все-таки там пару раз за серию, в лучшем случае он играет начальника Ника Фроста, вот как, какого-то там, не знаю, директора вот этого провайдера, который ему там вначале дает задание и, в общем-то, отпускает. Мне кажется, какой-то химии между персонажем не особенно случилось, по крайней мере, большую часть первого сезона. То есть, вот второй парень, который, Самсон Кайо, играет молодого вот этого установщика, да, вот, ну, вот с Саймоном Пегом у них дуэт, мне кажется, получается больше более интересный, более такой смешной, что ли. Здесь же... Ты имеешь в виду у Ника
0: Фроста, да, с Саймоном Пэгом?
1: У Ника Фроста, да, с Саймоном Пэгом. Здесь же ну, как будто вот есть ощущение, что Ник Фрост немножко на себе это все тянул, да. Хотя, опять же, здесь вот есть прекрасный персонаж-зять, да, этого главного героя. Малкольм Макдауэлл играет его. Сами по себе, как бы, все персонажи, ну, они, мне кажется, за... как раз-таки лучше всего раскрываются к концу сезона, поэтому поначалу кажется какими-то такими немножко блеклыми, непонятными, ну, Кроме Ника Фроста, который сам по себе такой чисто визуально да, харизматичный, плюс мы много где его видели, а остальные они ну, более-менее новые лица, и поэтому за ними поначалу не так может быть интересно смотреть.
0: Ну, возможно, да. В принципе, у меня нету каких-то таких, знаешь, вот проблем и претензий к химии да, между героями. На самом деле, вот смотри... Ну что взять, если, допустим, мы берем опытного работника, которого как раз играет Ник Фрост, вот, который занимается там вот этим всем делом, увлечен, ему дают, ему можно сказать, что навязывают, да, нового какого-то салагу, (корого), которого, кстати, Элтон Джон зовут, так по приколу, да, вот, обыграли тоже забавно, вот, и этот парнишка Элтон Джон, да, вот он как бы такой тюфячок, и получается, что он как бы таскается вместе с Гасом, по вот этим всем местам. А Агас, в свою очередь, понимает, что что-то вот не так. Ну, ты же сам да, видел то, что вот у них каждая серия какое-то происшествие. И получается, актер, да, Ник Фрост, точнее, персонаж его, он говорит, обращаясь к Алтону Джону, да, к этому парнишке, говорит, что все неспроста, ты являешься кем-то, да, все, в тебе что-то есть. И какая-то тайна все-таки, она чувствовала, что она есть. И к концу сезона, да, оно как бы это все дело вскрылась. Ну, и опять же, вот эта девушка, которую они нашли, которая к ним, как говорится, стала третьей их компаньонкой, да, после... Ну, как уже во второй серии, да, она как бы уже с ними стала по большей части играть. Она тоже добавляет какую-то такую загадку, как бы. Ну, и в целом, вот, каждый играет на своей скрипке немножко как Лебедра Шука, да, но где-то вот, знаешь, вот так вот не скучаешь, все равно смотришь, где-то, как ты говоришь, вот этот вот отец, да, которого играет Мальком Макдаул, да, как бы он выдает какие-нибудь перлы, где-то сестра Элтона Джона, вот. ну и так по чуть-чуть, по чуть-чуть они что-то подкидывают, ну и тебе не показалось, я не знаю, вот прикол, да, вот они, куда бы они ни ездили, везде их вызывали какие-то забавные люди, как бы такие вот, ну это как ты сказал, британский стиль, британский юмор, да, вот, мне почему-то вспоминал вспомнился, знаешь, какой сериал, Сейчас скажу, как он называется Там играет Рикки mm-hmm. Джервейс, да, это сериал Жизнь после смерти, по-моему, называется я уже совсем забыл, ты не смотрел такой?
1: Жизнь после? Автолайф,
0: нет? Ну, Автолайф, да, ты правильно сказал Просто, что у него... Я... я смотрел английском, да, действительно, я не знал, как он Переводится на русский, но ну, имеется в вот виду на кинопоиске. Он он следом за, следом жизнь. за жизнью вообще. Это, да, это да да да, это,
1: это вот когда он официально вышел, я, так, я не знаю, где он, он, вообще чей он у нас. Он Netflix, а нет? Наверное, он Netflix, нет.
0: Да, Netflix, А Netflix,
1: Netflix. ну да. вот это когда они пришли как бы в Россию официально, там же куча сериалов, переназвали их ну, более-менее устоявшимся названием, и вот она следом за жизнью стала.
0: Вот, ну у меня такая, знаешь, аналогия произошла. Они же в том сериале тоже ходили, как, работая в местной газете, они ходили с напарником по вызовам, да, странным каким-то делам и описывали их. И вот эта вот забавность как бы британская, она здесь тоже как-то прослеживалась местами, каким-то бабулькам странным, там, еще кому-то. Но, в принципе, было забавно и весело смотреть. Ну, а что касается химии, да, ты прав, ближе к концу сезона все-таки химия уже начала как бы такая прорисовываться. Все больше, ну там же
1: главный герой, он мало того, что расследует эти паранормальные эти, э, события, он же еще блогер, который ведет э, да, на Ютубе шоу, э, связанное с этим. И ну, вот, с этой темой много как раз-таки ну, основные комедийные моменты, мне кажется, с этим связаны пародия на все вот эти шоу, где показать все, что, что скрыто, знаешь, ну, и, да, да, и да. все и все прочее, все вот эти все, да, секретные материалы всякие. Ну, на самом-то деле, что помимо вот этой мистической составляющей, там же в том числе много таких довольно серьезных тем поднимается, да? Там главный герой, да, герой Ника Фроста, он же потерял жену, да, и соответственно живет вот со своим ну, тестем, который ему как отец. Ну, то есть, вот эта линия, что как пережить потерю, да, она тоже одна из основных в первом сезоне. И при том она ну, одна из основных, в общем-то, не только у, у Ника Фроста, да, по сути, но у, у других там тоже похожие линии, связанные там с какими-то потерями, с какими-то травми, травмирующими жизненными событиями, которые они так или иначе пытаются преодолеть.
0: Да, все верно, ты говоришь, так и есть. То есть, у каждого из героев есть какая-то... Даже у, у, вроде бы у Сэма Пега, да, его героя, казалось бы, все гладко, чи, ну, чисто, да, сидит просто там, руководит, и тоже в конце что-то появляется, как бы к концу становится тоже известно, что что-то было где-то в прошлом, какие-то тайны, какие-то секреты, какие-то вот такие вот моменты.
1: Ну, и, и, в, и в прошлом, и в будущем, да?
0: Да, и в прошлом, и в будущем. Ну, любопытно, любопытно, то есть, я как бы не жалею, что посмотрел этот... Ну, не знаю, мини-сериал, не мини-сериал, да. Ну, если вы. Ну, не
1: мини-сериал, потому что тут очевидный такой задел на второй сезон есть. Ну, Надеюсь, да. его не прикроют, а то британцы, вот это вот они, как бы. Ну, это он на Амазоне, конечно, уходит, но британцы любят так бросить на полсловия
0: и, и все забыть. Ну, на самом деле, тут же, я когда у тебя спросил, да, ну, ты просто раньше меня начал смотреть этот сериал, я спросил, как вообще первое впечатление, ты мне написал, что ну, достаточно крипово, да. То есть, в принципе, и с точки зрения самих ужасов и фэнтези, да, фантастики, Тоже довольно-таки неплохо как бы сделано, и какие-то сцены проработаны, и там действительно, ну, так, мрачновато, страшновато, да, то есть есть какие-то такие вот, то есть не, не только высмеивается, тут есть и драма, действительно, и комедия, и драма, и ужасы, такой мультижанровый сериал.
1: Он такой очень тонко, мне кажется, сделан, вот именно, что у него значится два жанра, ужас, комедия, и вот он где-то вот реально по вот этой э, линии раздела ходит, то есть э, первая серия, там вообще практически нет какого-то такого юмора, да, угу. может, п- пару шуток, и вот там появляются какие-то там привидения, Эти, они ну, они реально криповые такие, с, с... не то, что они выскакивают как-то неожиданно, да, а сами по себе они довольно атмосферно сделаны в плане дизайна, опять же, да, вот там сгоревшая вот эта женщина, какой-то э, в вот этот э, призрак в маске чумного доктора, ну вот вся, всякое такое, они на протяжении сезона то и дело появляются, и ну они именно не, не, не столько смешные, сколько им именно что кри- криповые такие жу- жути наводят, э, и ну получается, что сериал ты смотришь такой и не понимаешь, вы, типа, вы серьезно или вы шутите. И вот, вот эти два ощущения, что ты, то ли они стебутся, то ли они серьезно делают. И вот, ну, вот грань. Это, угу. Да, 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 вот это странное ощущение, оно не покидает на протяжении всех этих. Ну там тоже сколько? 8 да, серий или 10?
0: 8 что? серий, да, по полчаса примерно идет.
1: Ну да. Ну как бы это такая, они ну, сезон закончился, все серии вышли из первого сезона, но с- в сериале очевидно и заделан на второй сезон. То есть они одну линию как бы ну, вот, арку внутри сезона закрыли, но явно видно, что есть идеи на продолжение.
0: Да, 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 да. Я на самом деле когда посмотрел пол сезона, да. Я такой подумал, ну тут вроде как все понятно. И у меня был к тебе вопрос, ты-то раньше меня досмотрел. Просто заканчивается все-таки логически как бы этот э, сезон или нет? То есть я думал, что они, ну, что-то покажут, но, скажем так, больше будет вопросов, чем ответов. Вот. Поэтому я, в принципе, был удовлетворен как бы тем, что досмотрел до конца, как бы, ну, не пожалел нисколько. Вот. Кстати, э, вот тоже... Немножко как бы отвлекусь, крипово мы заговорили, и мне вспомнился как бы буквально на, на днях тоже на кинопоиске появился у них там, ну, по подписке можно посмотреть, Криптит, э, сериал такой шведский, он тоже ужас и триллер, ну, такой вот как бы что-то, ну, не, не, совсем не комедия, больше драма, вот, тоже там серии по полчаса, 10 серий, вот, шведский сериал, и он тоже 30 октября вышел, получается, на ну, премьера. Назовем это так. Ну, не знаю, конечно, насколько можно их сравнивать, но тут тоже э, есть свои интересные, сверхъестественные какие-то моменты. Но здесь больше подростковая такая как бы история. Вот, то есть подростки, школа, и на местном озере происходят некоторые такие как бы паранормальные явления. Назовем это так. Ну и, соответственно, там кто-то погибает, и дальше идут всякие такие взаимоотношения. Ну, это так. Просто если кому-то интересно, вот такая тема. Ужасы, да, триллер такого вот. Из свежего тоже есть такой сериал, как бы Криптит, который пока что сейчас в стадии еще выхода серии. Ну, на кинопоиске, я имею в виду.
1: А, слушай, он даже так, я думал, что у него есть какое-то русское название, а он реально так криптит и написан. Ну,
0: да, да, криптит это топлив. Или, такое... или Краптид
1: как-то правильно читается-то. Хороший вопрос. Ну, мы оставим в описании где-нибудь название правильно, (laughs) если что.
0: Кинопоиск заявил, что это, скажем так, шведский ответ очень странным делам, да? Ну, вот
1: Кинопоиск грешит тем, что он любит заявлять, что это всякий ответ всяким там то делам, то этим каким-нибудь другим известным э, фильмам, хотя на самом деле, да-да-да. Вот именно
0: (сказывает) из этого я и решил посмотреть. Ну, слушай, я не пожалел. Он тоже легкий такой, довольно-таки, как бы неплохой сериал, то есть он смотрится на одном дыхании и, в принципе, хочется дальше смотреть. Возвращаемся обратно к нашим да, как бы пирогам. Э,
1: ну, я, честно говоря, даже не знаю, что еще сказать. Ну, вот действительно, тем, кому не хватает э, э, вот, это, вот, вот этого вот дуэта Ника Фроста с Саймоном Пегом э, в, в качестве авторов, да, не столько в качестве актерского дуэта, сколько в, в качестве авторского дуэта. Определенно стоит посмотреть, как в какой-то мере, да, тоже такие британские очень странные дела, может быть, или, или британские секретные материалы. Фильм более чем выполняет эту роль хорошо. Да, там, ну, на самом деле, мне кажется, вот тем, кто любит смотрит британское кино, та, там все покажется вполне таки логично и понятно. Ну, в, в, в том плане, что есть у них вот, вот, вот такой вот немножко, может быть, чопорный да, стиль, что в каких-то моментах, может, кажется, немножко так э, э, динамика, не знаю, проседает, э, но это в принципе свойственно для их для их кинематографа, да, и здесь в общем целом это также присутствует. То есть это такой типичный британский сериал, он типично для британских сериалов короткий, ну, в плане сезона и хронометража, поэтому много времени займет, что, ну, я бы сказал, тоже вполне себе плюс. И я надеюсь все-таки, что он продолжится, потому что, ну, интересно посмотреть, что что же они там напридумывали дальше, потому что, ну, хотя вот эта вот арка... Внутри сезона про некую, там, назовем это истории секты, да, она закончилась, но тем не менее, там есть очевидный задел на что-то гораздо большее, чем, чем было даже в первом сезоне.
0: Ну да, какие-то более глобальные тайны, опять же, новые какие-то вещи. Я думаю, что тут можно придумать, и создатели, я думаю, что найдут, чем зрителя как бы затянуть.
1: А еще, знаешь, что, вот ну, такой момент в сериале: там же главный герой, собственно, они устанавливают, ну, они проводят интернет, да, в uh-huh. работают провайдеры, которые проводят интернет, и здесь вот эти провайдеры в какой-то момент выступает именно как таким все эти их вышки, которые там у них 6G, уже <смех> они выступают здесь именно такой положительной силой, да, что это не какое-то там зомбирование, как вот мы про социальную дилемму говорили, да, что там было. И вот, и вот эта вся паника по поводу 5G, здесь они наоборот выступают такой в положительном ключе, они а в какой-то момент благодаря вот этому стопроцентному покрытию там происходит эпизод, где... Без этого герои бы не справились. Не с, спасли вызовом. бы мир. Да-да-да. Ну, <coughs> ну, то есть, это такое необычное представление технологий в положительном да, к- ключе.
0: Да, прикольно. Ну, своеобразно, действительно, обыграно было это. Любопытно, интересно, да, почему бы и нет. Но ну, опять же, не зря же у них фирма была именно связана с интернет-технологиями, да, как бы. Да, да, да. Она у них сказать. Смайл,
1: по-моему,
0: называлась, да. Ну смайл. Через, через это,
1: через через... Why. Why.
0: да, да. Через Y. А ты вообще как вот? Ну, ты говоришь, там Ник Фрост, Саймон Пег. Следишь вообще? Вот, допустим, я не особо то, чтобы слежу за этой парочкой, но вот, например, Саймона Пега я тут встречал в одном из фильмов. Сейчас скажу тебе Темное наследие называется, да, как бы такой триллер. В принципе, неплохое как бы кино, тоже можно было бы рекомендовать. И там, вот, у Саймона Пега такая, как бы роль необычная, нестандартная, вот, на мой взгляд, как бы. Ну, вот, видел, не видел этот фильм? Темное
1: наследие? Да. Нет, нет, темное наследие не видел. Ну, я вот их больше люблю, как раз за их вот эти комедийные. Комедийные, да. Истории, да, даже вот этот, их не двое, да, а трое, что Эдгар Райт, Саймон Бек, Ник Фрост, это началось еще сериал, Space называется, кстати, если кто не видел, очень рекомендую, это, в общем сериал Эдгара Райта, и, ну вот оттуда вся его трилогия Корнетта так или иначе и выросла, там буквально то ли два, то ли три сезона, тоже по 8 серий, по-моему, даже два сезона, короткие серии, он весь построен на отсылках к различным произведениям массовой культуры, да, там, ну, всяким чужим, там, не знаю, комиксам, к фильмам классическим каким-то, да, всей этой гиковской теме, очень классный сериал, очень забавный, смешной, круто снят, поэтому, если не смотрели, то... Очень-очень рекомендую. Ну, дальше вот, собственно, началась эта трилогия, что он секретный материальчик потом типа крутые легавые», который, ну то, Шон секретный материальчик, опять же, был степ над жанром ужасов и зомби хоррорами При том, что это не был степ, как, ну вот, как американский, да, знаешь, типа, очень страшное кино, вот такая, такая лобовая пародия, да, а это именно было, как, как будто бы он, это все еще сатира над жанром, но при этом это что-то очень самостоятельное. Потом был типа «Крутые легавые» хотфас, которые то же самое делали с жанром полицейского боди-муви. И этот «Армагедец» последний фильм трилогии, который, ну, в общем-то, тоже, наверное, про, уже был про, ну, как, про фильмы про пришельцев, да, со всякие похитители тел и всякое такое классическое. И вот, ну вот это, оно очень британское такое, при этом очень классное, местами очень смешное. Но это, ну при этом потом еще Саймон Пэк с Ником Фростом снимались в полусекретной материальчике. Я так понимаю, что они тоже там автор сценария были у этого фильма, в котором вот они вдвоем. Вот я почему и думал, что это будет что-то в таком духе, потому что именно в этом в поле они... Ну, уже без Эдгара Райта, но при этом они писали сценарий, и это было, ну, как будто попытка продолжить, не знаю, таким образом трилогию Корнетта. Хотя она, по-моему, выходила еще до, до третьей части, тогда их было два фильма. Ну, вот здесь, здесь они немножко более серьезны, наверное, в этом сериале, да, меньше в комедию, но все равно это... Как бы они в этом чувствуются, и это очень классно.
0: Ну да, ты сейчас вот заговорил про эту трилогию, и мне захотелось пересмотреть. Я в свое время, ну это уже не совсем свежие картины, да, как бы я их смотрел, конечно. Вот. Ну, про ностальгировать я люблю такое дело. Я вот еще вспомнил у Эдгара Райта пару фильмов прикольных тоже. Вот Скот Пилигрим против всех, тоже такое атмосферное, как бы очень... Ну молодежная такая как бы история мне все время понравилось, как там все это сделано.
1: Трансляция одноименного комикса. Меня, да, кстати, да да
0: да да да. Ну,
1: есть, и... есть он <laughs> он на русском сдавался, у меня все, все части есть.
0: Прикольно, слушай, крутяк. вот ну классная атмосфера тоже, кино. Ну и вот из последних, что я смотрел у него это "Малыш на драйве" пару лет назад тоже он выходил, вот. Ну а эти фильмы да надо пересмотреть действительно. Потому что тогда, когда я смотрел, да, вот эти картины, я их не связывал, кроме как наличием там Ника Фроста и Сэма на Пэбе. вот, то есть, а тут уже сейчас, да, смотришь по другим углом.
1: Ну да, они все, в общем-то, так или иначе самостоятельные, Она, ну, трилогия такая чисто условная, ну, в плане, там нет перекликающихся персонажей, да, нет такого, что история продолжается, да, это именно... Есть команда, а...
0: скажем так, команда, которая... Ну да, да,
1: да, это один тот режиссер, ну, вот эти <свист> Ник Фрост и Саймон Пег главные герои, да, ну еще какие-то там актеры, так или иначе, ну они, в общем-то, и здесь тоже местами появляются, ну просто потому, что, ну, британ... <свист> британцы, они <свист> везде же одинаковые, <свист> вот они так или иначе все эти знакомые друг... друг за другом ходят по проектам и друг у друга снимаются.
0: Да, здорово, пусть, и, и дальше бы дарили бы, да, хорошее как бы, произведения, мы бы только радовались, бы смотрели, получали удовольствие. И,
1: ну, вот этот сериал, он, ну, то, так или иначе, не особенно замеченным, мне кажется, прошел, да, то есть, он вышел, ни, никакой шумихи вокруг него не случилось, и, ну, а сам-то по себе он весьма такой симпатичный для любителей чего-то такого мистического, да, поэтому Ну, будет здорово, если о нем узнает больше народа.
0: Да, я поддерживаю тебя, надеюсь, может быть, в какой-то степени мы повлияем с тобой на это, да, то есть, пообщались сейчас, кто-то услышит, кого-то заинтересует, тоже посмотрит этот сериал. Я думаю, что можно будет сделать еще в Инстаграме, там, да, написать пост, посвятить сериалу, там, да, то есть, популяризировать, потому что вполне себе годное годное творение, как бы годная работа, которую выпустили под Хэллоуин как раз. Я думаю, что своевременно.
1: Может быть, к следующему, в следующем году еще еще один сезон под под следующий Хэллоуин выпустят.
0: Ну да, да, было бы здорово. Я думаю, что к этому времени уже больше людей будут знать про него и будут ждать второй сезон. Все, главное, чтобы его после первого сезона не прикрыли, а то ну да, пусть скрестим пальцы, да, виртуальные будем держать за этих ребят. Пусть у них все получится, пусть их продлят, как говорится, пусть творят. Вот тебе спасибо хочу сказать за рекомендацию то есть ты сказал что стоит посмотреть что можно будет обсудить я как бы не сомневаясь поддержал и не пожалел нисколько так что круто да ну что мы с тобой вроде как неплохо обсудили сериал я надеюсь что кого-то из слушателей мы побудим и не посмотрят его ну и потом обязательно делитесь с мнением да как бы ну, в общем пишите комментарии к выпуску подкаста можете писать нам просто в наши аккаунты в инстаграме в директ вот мы всегда рады общению на любые темы связанные с кино с сериалами вот может быть когда-нибудь и тот сериал который посоветуете вы мы тоже его обсудим почему бы и нет я думаю что мы будем потихонечку как бы внедрять такую как бы тему как не только обсуждать э, около киношные какие-то вещи ну и конкретные фильмы или сериалы. Я думаю, что это тоже любопытно и интересно. Да, Алексей?
1: Да, обязательно пишите комментарии, чтобы мы знали, что вы хотя бы нас слушаете.
0: Да, любая обратная связь, она как бы полезна, подпитывает. Вот, и дает определенный импульс за на будущее. Вот. Ну что, спасибо, что были с нами. Оставайтесь, как говорится, дальше. Слушайте новые выпуски. Вот. Ну и всего хорошего вам. Пока-пока.
1: И помните, слово не то, чем кажется.